0: Zavíme všechny fanoušky Formule 1 a po deštivém Monaku jsme se přesunuli do ne zcela slunečného Katalánska, kde se o tomto víkendu jela velká cena, která nám mimo jiné odhalila to, jak dobré odhady jsme s Markem měli po monackém dramatu. Takže si dejte relax a jdeme na to. Marku, ahoj, já tě zdravím. Čau, čau. Tak máme velkou cenu Španělska za sebou a očekávali jsme celkem nudu na tom prvním místě, kde teda Max Verstappen zcela jasně a podle očekávání si přivlastnil a první místo zcela zaslouženě, zcela díky zcela spolehlivému monopostu. Na dalších místech se ale zrodilo velké drama, a já bych asi začal velkým, velkým návratem Mercedesu po velké ceně v Monaku. Bavili jsme se o tom, že je dostatek prostoru pro optimismus u Mercedesu a oba dva piloti, jak George Russell, tak Lewis Hamilton nám dokázali, že Mercedes nabírá na obrátkách a nabírá na síle. A Alpin, kterým, kterým si moc nevěřil, se taky přece jenom tomuto týmu dařilo, takže jak na tebe zapůsobil triumf na druhém a na třetím místě ze strany Mercedesu a jak moc překvapivý byl pro tebe výkon týmu Alpine.
1: No v prvom radě já ja jsem teda vůbec nebyl optimista za kamerce, kde to by som skoro zvalil na teba, alebo teda i na celkovou nějakou tu atmosféru, a když som jej teda moc nějak nepochopil a musím povedat, že jsem byl doslova šokovaný. Uh-huh. A... To Dá sa povedať, že už, už v podstate od kvalifikácie, lebo teda ako v čtvrté miesto pre Hamiltona bolo fakt niečo, že čo som nečakal. Už ten Russell bol <lížšie> bližšie mojim očakávaniam, ale už potom teda ako to nejakým spôsobom teda vyplynulo, tak akože na mňa samého to urobilo fakt taký dojem, že niečo jednoducho, niečo na tej Barcelone musí byť keď vlastne opakovaně je to, je to okruh, na ktorým im to ide. A je, je otázka, že či to tam vedia tak, tak dobre nastaviť, lebo ja si osobně úplne až tak nemyslím, že filozofiou toho auta by to mal byť zrovna jeden z okruhov, ktorý by im mal nejakým spôsobom teda sedieť, ale zjavne to tak asi je. Mercedes sa tým pádom vlastne dostáva na druhé miesto v pohári konštruktérov, a preskakuje Aston Martin, čo je rozhodne hlavne taký, taký dobrý signál, jednoducho, pretože okej, okay, že ide sa správnym smerom. Áno, rozhodne prídu trate, kde sa budeme zase trápiť viac a možno to bude také, že ako keby, ako keby ten progres nejaký sa strácal a tak ďalej, ale podľa mňa aj tak sa ide nejakým, nejakým jednoducho dobrým smerom. Za mňa akože to bolo totálne šokujúce kdo ste, ste čítali možno moje vyhodnotenie aj našej typovačky na Facebooku, tak som dal pomyselný klobučik dole všetkým, ktorí teda no, typovali Hamiltona na druhom mieste. Takže opäť raz, raz teda musím zopakovať a absolútne to totálne roztrhalo moje nejaké, moje nejaké predikcie na túto veľkú cenu. Alpiny, čo ti ja viem? Zase až Až tak unesený som z toho nebol, aj keď, aj keď asi možno sa dalo očakávať, že by to mohlo byť teoreticky slabšie, ale zase na, na druhou stranu treba povedať, že o, až na, o, až na, tie, o, na tú gasliho stratu vlastne šestich pozícií z kvalifikácie, tak sa im vlastne vyhýbali veškeré katastrofy a myslím no. si, že spolahlivé dojazdenie oboch Alpinov na bodoch je... V této chvíli pro tento francouzský tým asi, asi relativně úspěch a myslím si, že s nadějí se pozerají do Kanady.
0: Uh-huh. No, za mě, ač Mercedesu teda vůbec nefandím, tak jsem rád, že uh, zase trošku dokázali zamíchat těmi kartami a přece jenom nebylo to takovéto uh, očekávané uh, triumf ze strany Red Bullu, poté uh, Aston Martin a poté uh, zbytek světa. takže jsem rád, že se to trošku prostřídalo i na tom pódiju a přece jenom se zamíchalo kartama. I jak v pohadu konstruktorů, kde si zmínil teda poskočení Mercedesu na druhé místo, tak samozřejmě v, v pořadí pilotů. Pojďme se podívat na další bodík a to jsou ty dvě kolize ne kolize, které se nám udály. Ta první samozřejmě hnedka v, v první zatačce, kdy se, kdy se střetli Lewis Hamilton s Landem Norrisem, kdy teda Landon Norris doplatil na to, že pravděpodobně asi uh, Lewis Hamilton byl nucený uh, trošku zabrzdit uh, v tom, v tom, v tom, v tom prudším manévru směrem doleva a uh, Lando Norris tak ztratil de facto celý závod uh, vel, po velmi velmi optimistické kvalifikaci. Uh, dokážu si představit jeho frustraci, ač teda mě osobně překvapil ten titulek, který jsem si uh, mohl přečíst na oficiálních stránkách Formule 1, že uh, Zcela očekávaně ten, ten závod pro něj dopadl i přes tuto, přes tuto kolizi. No a ta druhá, vlastně ta, ten, ten druhý sporný okamžik byl v tom asijském souboji Kuan Yu Zhou a Yuki Tsunoda, kdy teda japonský pilot Tsunoda dostal pětisekundový trest za to, že teda údajně agresivním způsobem vytlačil ztratě právě čínského pilota Zhoua. A samozřejmě dokážeme si představit. Já jsem teda čekal na tu vysílačku, abych si zase poslechl trošku řvoucího Cunodu, ale myslím, že to tam potom tady nakonec nebylo. Na druhou stranu, přišlo mi to teda velmi přísné. A co ty na to říkáš teda?
1: No, co se týká té kolíze z toho prvého kola mezi Hamiltonem a Norisem. Já ja jsem tak nad tím rozmišlel dneska cestou z práce. A mně to, to připadá tak, jako keby ako keby Land- Landovi nestačilo to, čo si z tej kvalifikácie vybudu- vybojoval. Uh-huh, a chcel uh-huh. prostě na sílu niečo viac a viac a viac, namiesto toho, aby jednoducho sa postavil k tomu, k tomu štartu a k tomu prvému kolu, k tým prvým základu, tam tak pragmaticky a
0: Trplivý, dobre,
1: uh-huh. trpezlivo, Ano, že teda dobre, stratím tam, dajme tomu jednu, dve pozície a tak ďalej, ale hlavne, hlavne si straží tempo, Hlavně si stráží teda typ pneumatiky skúsiť možno podľa vývoju závodu, hej, uhrať to nejakým undercutom, overcutom prípadne, hej, v rámci v rámci tej predpokladanej strategie minimálne tých 2.5 stopů, čo sme v podstate i teda videli, tak si myslím, že by to otváralo isté možnosti. Takže takže za mňa Ťažko, ťažko nějak z toho Norrisa vyviniť, aj keď myslím, že veľmi podstatná časť internetu sa o to snažila. Uh-huh. Nehovoriac o tom, že ten závod mohol vyzerať úplne inak, keby si Hamilton na tom kontakte uh, spraví defekt. Čo si myslím, uh-huh. že bolo veľmi reálne. A myslím si, že väčšina takýchto stretov aj tým defektom končí. Akože fakt, že ten Hamilton mal docela šťastie. Takže... Takže asi toľko. No. Mohol z toho byť optimistickejší výsledok? Áno, presne ja som tiež čítal to Landové vyjadrenie, že on osobne si nemyslí, že by to na body stačilo. Ja by som to možno až tak netvrdil. Já ja si myslím, že s tým čovom by sa tam vedeli nejako porvať aspoň o to deviate miesto, ale to už, to už je vec nejakej alternatívnej uh, minulosti, takže to už sa nejakým spôsobom nedozvieme Čo sa týka uh, toho incidentu medzi čovom a cunodom, ako sorry, ale to je mega prísne. <laughs> ako, že, akože trestať, trestať ho za to, že, že do manévru idem agresívne hej, a vidieť tam niečo nešportové alebo nezávodnícke v tomto prípade, ja, ja absolútne nechápem, kde zobrali ten trest. Fakt tomu nerozumiem a budem rád, keď mi to možno niekto že aj do komentu vysvetlí, ale ja som normálne na to čumal, že fakt, že vidím dobre, že dostal tých 5 sekund, Takže na mňa to zapôsobilo tak. Ale ja by som ešte možno pripomenul jeden incident, ktorý by sme uh, nemali nejak zakecať, aj keď sa stále ešte kvalifikací nestal sa uh, v závode. Aha. Ale narážam na ten incident medzi Hamiltonom a Russellom. Áno. Já ja teda, oso, osobně na mě to zapôsobilo jako moment v tej prvej chvíli, že som si myslel, že uha, a teraz to prišlo. Že bože, nějaká taká vec, že od ktorej jednoducho začneme písať nejakú históriu vzájomnej nevraživosti alebo to niečoho. Zatiaľ nemám pocit, že by sa niečo také dialo, aj keď dovie, čo prinesie teda budúcnosť. Keby samozrejme ten závod nedopadol takže sú obaja na pódiu aj, a celé sa to nesie v takej vlne optimizmu tak asi, asi by sa to prepieralo teda ďaleko viacej, čiže v kontexte týchto pozitívnych okolností to asi, asi, asi zanikne ale v každom prípade je to také memento, že aj, že aj fakt tak skúsený tým, ktorý je dlhodobo na špici ako Mercedes jednoducho stále nesmie zaspať na vavrínoch a nesmie prestať uh, nejakým spôsobom vylepšovať uh, aj tú svoju komunikáciu Lebo vravím, stačil tam jeden signs, ktorý vychádzal z boxov a zrazu, zrazu je problém <laughs> e, medzi okay. nimi. Takže, takže toto, toto bol ešte teda taký zaujímavý moment, ktorý ale vďaka tej neděli, že tak dobre dopadla pre nich, tak v podstatě sa nejakým spôsobom tak stratil a asi, asi z toho nič tak strašně negatívneho a toxického asi nevznikne, si myslím.
0: No, já jsem se samozřejmě k Mercedesu ještě chtěl dostat, dostaneme se k tomuto týmu i z toho úhlu Hamiltonovy smlouvy, která by teda měla být upečena tento týden, uvidíme, zatím čekáme na vyjádření oficiální, ale tak trošku nám to, nebo aspoň mě určitě, právě tato kolize v kvalifikaci připomněla ty, ty krušné chvilky ze stejného místa o několik let zpátky mezi Rosbergem a Hamiltonem, když si taky oba dva ti piloti de facto zničili celý závod a z toho profitoval tehdy veli, velice mladý a začínající pilot Max Verstappen. A mě by právě zajímal tvůj názor z, na straně Mercedesu u George Rasla. Ty a samozřejmě ti úplně nejvíc diehard fanoušci z podcastu vědí, že z mé strany se George Russell vždycky, samozřejmě, ne, samozřejmě vždycky, vždycky se dočkal toho, té podpory a toho fanouškovství z mé strany, ale kamo poslední dva závody minimálně mi přijde George Russell strašně otravný, arrogantní, a velice špatně poslouchatelný a pro, pro race engineering určitě taky velice otravný, protože on více mluví, než jezdí a za druhé mi přijde, že vel, velký nárůst EGA registrujeme právě u George Rasla. A tím jeho předjížděcím manévrem, kdy samozřejmě všichni víme, že jo, ho chválil inženýra, on se zeptal jako teda, já nevím, já ne, já nevím jako ne, neviděl jsem tam, nebo ne, neslyšel jsem tam žádný, žádný náznak humoru, žádný náznak nějakého vtipu, ale fakt mi to přišlo zcela vážně, vážné ze strany George Russell. Jakože fakt jenom prostě solid, jenom, jenom prostě obyčejný, obyčejný předjížděcí manévr. Prostě působí to zatím na mě takovým způsobem, že George Russell de facto předbíhá sám sebe. Ještě nic nedokázal v Mercedesu a už se tlačí na tu pozici toho pilota, který, který by měl být tím hlavním SM Mercedesu, což e, samozřejmě fanušci Luise Miltná rozhodně akceptovat nebudou, ale zajímal by mě tvůj názor na ty jeho poslední e, týdny a měsíce, e, jakým způsobem se chová veřejně v, v, ve vysílačkách. Samozřejmě každou je nutné obrát vážně, já to chápu. A na druhou stranu, co očekáváš právě ze strany Louise Hamiltona? Upečou to tento týden, konečně si na tom sedli, vlastně dne, nahráváme dnes v pondělí. A v pondělí se právě měl Louis Hamilton setkat s Toto Wolfem a nějakým způsobem vlastně celou tuto ságu ohledně jeho, jeho nového kontraktu poslat do cílové rovinky. Takže co očekáváš v tomto směru?
1: Když začneme Hamiltonom, tak podle mě je to čistá otázka času kedy sa to upečie. A upečie sa to zrejme len na nasledujúci ročník. Očakávam tam nejaký, nejaký dlhší kontrakt, aj keď, aj keď uvidíme, ale moc by mi to asi zmysel nedávalo. A čudoval by som sa Luizovi, keby podpisoval na dlhšie s Mercedesom. A čo sa týka, čo sa týka toho rasela. mne neskôr, neskôr viacej fany e, prišla tá vysielačka ohľadom toho v úvodzovkách dažďa a, a on to potom vysvětloval tak, že vlastne mu trčal pramienok e, vlasov e, vlastne z popot kukly a vlastne pri každom brzdení mu vlastne prskal pot z toho, uh-huh. toho pramienka uh-huh. vlastne na ten priezor. Čiže kvôli tomu on si myslel, že teda je dáš. To bol akože krásny moment. To som úplne, že zomieral. A keď som čítal to jeho vyjadrenie, tak teda dvojnásobne. Čiže mňa to pobavilo, čo sa, čo sa týka tej pochvály, ktorú si vynútil od svojho inžiniera. Tak čo ja viem, ja zase ja zas by som to nebral až tak arogantne. Aj keď, aj keď súhlasím, že Asi asi viacerým ľuďom to tak tak udrelo, že naozaj viac ako keby keby bojoval o tú svoju pozíciu alebo o tie svoje pozície vo vysielačke, než reálne svojou rýchlosťou a tempom na trati. Ale jak ja rád hovorím, nevyskúšaš, nevieš. Takže je to to zase určitý tlak na ten tým a celkovo vlastně na tú ich infraštruktúru. Tá je silná len tak, ako je silný ich najslabší článok. Takže niekedy si tam môže vydobiť nejakú, nejakú aspoň minivýhodu, výhodu, ktorá nejakým spôsobom mu dá možnosť urobiť výsledok, ktorý jednoducho viac zakričí v tom týme. A takýchto výsledkov a čiastkových úspechov príde viac a viac a viac, tak jednoducho nejaké to ťažisko toho týmu sa bude preklapať teda na jeho stranu. V tomto ja si myslím, že on je absolutně nekompromisný až v té své cíl a vědomosti. A my už jsme mm. tu v kedysi v některé části spomínali, že vlastně ako sa on dostal do povědomí Mercedesu. Takže to je samo o sebe vlastně znakom toho, že ten člověk od malička má jednoducho ten mindset, že když něco proste chcem, tak si za tím idem, i kdyby na mě... Mňa a dali traktory, jednoducho tak ich od seba odvalím a k tomu cieľu si prídem. Takže mňa to, mňa to v konečnom dôsledku ani neprekvapuje. Uh, to, čo si povedal, že sa snaží predbehnúť sám seba, je veľmi pekne povedané a stotožňujem sa s tým, len to nepovažujem za zlé.
0: Uh-huh.
1: Čiže asi, asi by som mu to ani nevyčítal. Aj keď jasné takú tú, takú tú prvoplánovú sympatiu asi stratí u mnohých ľudí, ale si myslím, že je mu, že je mu jedno. Ako náhle, ako náhle zase, dajme tomu, že by získal opraty v tom týme, tak zase, zase za to nejakým spôsobom vyrovná, takže ono je to, ono je to asi jedno. A ja to, ja to skôr vnímam tak. Nevním, nevnímam to, že negatívne.
0: Uh-huh. No to, to jako vůbec bych ani ale já negativně nebo arogantně ze strany toho, že on si jde za svým to všech 20 pilotů, vždycky hledají chybu někde jinde a teprve až poté u sebe. A jsou tím známí úplně všichni od firsta penáž po toho posledního. Ale jak říkám... M- Hodně moc mluví, hodně moc, hodně moc spekuluje, hodně moc v těch vysílačkách řeší, řeší uh, organizační záležitosti. Uh, I třeba ta zmínka o tom, pojďme se dívat dopředu uh, a komentatoři zavodu možná taky uh, podle, podle mě, právem. Spekulovali o tom, jak, jak ho citovali, když říkal George Russell, pojďme se dělat dopředu, tak možná, že tím myslel právě i Hamiltona, možná, že tím myslel právě i nějakou, nějaké nastavení, uh, jako tvorby náskoků před čtvrtým pilotem a dalšími, co byli za ním, ale na druhou stranu, Lewis Hamilton dojel na druhém místě, George, George Russell na třetím, uh, velice, velice dobrý víkend pro Mercedes, a velice optimistický pohled jak na celý tento tým, tak samozřejmě pro fanoušky Louise Miltna, který by měl teda v tomto týdnu podepsat smlouvu a spečetit tak i nadále svou nejbližší budoucnost právě s tímto týmem. No a když se díváme do té budoucnosti, tak přiznávám, že mě zaujalo téma na Sport 1 v předzávodním studiu, kde se komentátoři všichni čtyři teda a bavili o budoucnosti jak Maxe Verstappena, ale u toho se můžeme zastavit jenom krátce, protože Verstappena jsme probírali často a z, z mnoha úhlu. E, co se týče té jeho budoucnosti, jestli najde tu svou motivaci, e, já nevím, třeba získat tolik titulů, kolik získal Lewis Hamilton, kolik získal e, Michal Schumacher a tak dále, e, jestli teda... Já nevím, jeho budoucnost bude v Red Bullu zpětá s dalšími pěti lety do roku 2028 a poté už ne. Jestli je opravdu pravdou to, že mu stačil jeden ten první titul a další tituly jsou pro něj jenom příjemným bonusem. To, když teda já sám odpovím na tuto otázku z mé strany, já si myslím, že pravda je někde uprostřed, protože ano, i na mě on působí takovým tím... Nemyšleno negativně v tom, v tom flegmatickém způsobu myšlení, v tom smyslu, že je mu opravdu jedno, jestli bude mít sedm nebo deset titulů. Podle mě tam ani není taková ta stoprocentní motivace předskočit a předběhnout v historických tabulkách Luise Hamiltona či vyrovnat se Michalovi Šumachrovi. Já skutečně měsíc co měsíc po tom jeho první titulu věřím tomu, že on opravdu nemá takovýto mindset, ač je to ultimátní uh, bojovník a chce vyhrávat, tak nevěřím Přes, nebo respektive takhle přestal jsem věřit tomu, že by chtěl opravdu mít sedm titulů, osm, osm titulů a tak dále myslím si, že se toho asi nedočkáme a rozhodně bych nebyl překvapený kdyby po roce 2028 teda skončil to znamená za těch pět let, kdy mu nebude ještě ani 30, myslím a uh, co se týče teda té jeho budoucnosti, já teda pevně věřím, že bude jeho veškerá kariéra ve Formuli 1 z 5, pouze s Red Bullem a s, s žádným jiným týmem, ale rozhodně by mě více zajímala tvoje reakce na téma Lance Stroll a jeho budoucnost ve Formuli 1, protože tady to můžeme rozvést trošku více. Asi se shodneme na tom, že díky tomu, že jeho otec je vlastníkem týmu a všude, kde jeho otec byl ve Formule 1, tak tam si právě protlačil, nebo že protlačil a měl tam prostě svého syna Lence Strola jako, jako de facto hlavního pilota, pilota, který se nemusí snažit, pilot, který nemá žádnou, žádnou, žádný pressure, žádný tlak na, na výkonnost. Můžeme se bavit a můžeme se spekulovat o tom, jakou, jak, jak velký tlak na sebe sám Lenz Stroll vlastně, jakému tlaku se sám on vystavuje ze, str- ze, ze směru sportovní, sportovní motivace, sportovního, sportovních potenciálních úspěchů a tak dále. Za mě a na mě to působí tak, že Landstroll se nikdy nebude zlepšovat, ač teda díky tomu, že jsem Astony teďkom ohromným a epickým způsobem zlepšili, tak Landstroll nemá vlastně žádný ten nátlak z jiných stran na sebe a obavám se toho, že vždycky to bude takový takový pilot, který bude mít ohraničení ze strany svého otce, díky tomu, že jeho otec je majitelem týmu a Uh, nemyslím si, že někdy Lance Stroll bude bojovat o nějaký titul, pokud třeba, dejme tomu, i v době, kdy skončí Max Verstappen, kdy skončí uh, Louis Hamilton a zkrátka očekávám, že nikdy se nevyrovná uh, na tu úroveň, na které asi v budoucnu bude jezdit třeba, dejme tomu, George Russell, možná, jestli teda uh, třeba Esteban Ocon s, s Leclerkem, pokud se jim teda bude dařit a tak dále. Takže spíš mi Marko zajímal tvůj názor na to, uh, v jakém mindsetu je podle tebe uh, Len Stroll, díky tiem, tomu kontextu, v jakém on sa vždycky nachází. Díky svému otci a díky svému týmu.
1: No v krátkosti teda najskôr k Maxovi, keď už si to tak načal. Nemyslím si, že po roku 2028 príde koniec. A čo sa týka nejakých rekordov, zatiaľ je skoro proste na to myslieť. <laughs> ono, ono, dajme tomu, keby sme pokročili do budúcna. Dobre, tento rok už mu asi ten titul rovno môžeme dať. Aj keď, dobre, ešte ja to vždy hovorím, aj ku koncu sa to ešte zdramatizuje, ale asi už, asi už je vymalované. Čiže, dobre, to máme 3, 2024 keby bol 4, 2025 by bol 5. Hej? A vlastne tým pádom nám končí era od 2026 máme vlastne novú, novú, novú technickú špecifikáciu. Uh-huh. Čiže sme na 5. Uh, on bude mať 27, ak sa nemýlim. A tam už podľa mňa sa ani nebudeme musieť baviť o tom, že či je jeho cieľ prekonávať tieto rekordy, lebo to bude podľa mňa hlavný target. A k jeho jeho možno nejakému mindsetu si myslím, že za všetko hovorí vyjadrenie po tejto veľkej cene, kedy, kedy... Bolo z neho neho cítiť, že jednoducho má chuť do práce a že stále tomu odovzdáva na 100% a je presvedčený, že tomu je potrebné stále odovzdávať 100%. Takže toto jednoznačne za mňa hovorí. No a čo sa strola týka, ono podľa mňa sa len na to strašne zle pozera, keď jednoducho má takú, takú silnú a takú exponovanú podporu v rámci teda svojho otca a v rámci teda tých peňazí. O... On, ako, on ako taký má podľa mňa na seba obrovské nároky a keby, hmm. keby, dajme tomu, nemal na seba obrovské nároky, tak aký, aký aký potom má dôvod, alebo aký iný dôvod a inú motiváciu by mal vôbec pokračovať? Ako, pokračovať celkovo motor v športe. Mne to, mne to nedá... Prestiž. Čo ja viem, akože no prestiž. Stále, stále je to Len Stroll, nemá, nemá za sebou jediný, jediný titul majstra sveta. Nie je to niekto, že někomu niekomu, dajme tomu laickejšímu povieš, že Formula 1 a prvé 4-5 vecí, ktoré ťa napadnú, alebo prvý 4-5 osôb, nikto nepovie Len Stroll. Čiže argument aj akože v tomto nejakej tej exponovanosti mi príde nedostatočný v podstate a akože on tú motiváciu a to chcenie ukázal jednoducho už na začiatku tej sezóny keď s obrovskými zdravotnými problémami jednoducho jednoducho do toho šiel ja si myslím, že on sa chce zlepšovať len uvidíme, kde je tá hranica medzi, medzi tým že čo viem urobiť a nejakým, aj prírodzeným talentom, ono síce sa hovorí, že dobre, však talent nie je všetko, je to možno 20% nebo něco také, ale zase je otázka, je mu, je mu možno ten nějaký prírodzenejší talent, je mu, je mu častokrát vyčítané, že ho nemá až taký, čo je podobný prípad aj například Carlosa Sainza. Hej, čo, to sú mm. takí, takí dvaja ľudia, ktorí ma hneď takto na prvú napadnú, ktorým sa to vyčíta, že im chýba taký ten trošku vrodený talent. Čiže okej, okay, toto, toto je vec, ale ja si myslím, že stále sa môže a hlavne chce sa zlepšovať a nemôže mať lepšieho parťáka k tomu teraz. Takže ja by som ho nejako, že a tak ďalej. Môže ešte predvieť kopec pekného a kopec pekného v porovnaní s jeho týmovým kolegom určite predvedie ešte aj túto sezónu.
0: No tak to já rozhodně jako nespochybnuju, že uh, o Lencestrola se můžeme dočkat mnoha, mnoha umístění, nejenom na bodech, ale třeba i nějaké ty ataky na podium. Ale dobře, když to teda uzavřeme, tak ještě taková jedna spekulativní otázka u Lencestrola. Samozřejmě věřím a chápu, že vaříme z vody. Takže věříš, že environment, který vždy vytváří jeho otec v jakémkoliv týmu, tak je pro něj dostatečně motivující k tomu, aby on sám ze sebe vydal maximum. To znamená, moje otázka zní, Lance Stroll, kdyby působil teď v tomto světě, v, te- v této situaci, v jakémkoliv jiném předním týmu, ať už je to Mercedes, ať už je to Red Bull, ať už je to Ferrari, kdybychom si odmysleli jednoho z těchto pilotů, z těchto zmíněných týmů, že by vůbec neexistoval, ale byl by tam právě ten lepší vetvem, z svého mindsetu plus právě Lance Stroll, tak věříš tomu, že bychom neviděli lepšího Lence Strolla, než kterého vidíme teď v jeho rodinném environmentu, který vytváří jeho otec?
1: Já si myslím, že environment, který uh, vytváří jeho otec, nie je tým motivujícím faktorom. Čiže asi takto by som to povedal. Čiže teoreticky, keby sme rovnakého Lensa, povedzme s rovnakým Fernandom, posadili do iného týmu, kvalitatívne na tom podobnom, kde jeho otec neexistuje a nemá žiadne slovo, je otázka, či by možno nebola aj lepší.
0: Proč si to myslíš?
1: Možno, možno kvôli... Dnes sa to ťažko hodnotí, ale uh, možno, možno kvôli, kvôli jednoducho takému, takému pocitu, že jednoducho robiť to viac pre toho otca, než sám pre seba. Asi tak by som to jednoduše povedal. Hmm. Možno, že čisto, čisto až na tú psychologickú úroveň, možno idem, ale, ale neviem... Vôbec, vôbec by ma to neprekvapilo například, ale, ale to jsou fakt teraz, že fantasmagorie. No jasne. Fungujeme, fungujeme s tým, že jednoducho je v Astone, určitě tam zostane a nie, nie len, že tým, dajme tomu, že od neho očakávajú väčšie vodové prídely a tak ďalej, ale určitě má taký ten zdravý tlak aj sám na seba a rozhodně je otvorený akýmkoľvek možnostiam a spôsobom, ako ešte zlepšiť svoje výkony. Mm-hmm.
0: No, já jsem si to právě nechal na ten závěr tohoto segmentu, protože přesně tak, jak si naznačil, jeho tým bude očekávat a očekává jak jeho otec, tak samozřejmě Mike Craig a všichni ostatní a jeho race inženýři, kteří jsou častokrát, a já si vždycky rypnu, že jsou vždycky otraveni těma jeho vysílačkama, tím jeho fakt ne zrovna kolegiálním tónem, ale... Já se pořád nemůžu zbavit právě toho opačného dojmu, než máš ty. Já si myslím, že už jenom z logiky věci, ten environment kolem jeho otce ne, 100% a logicky nemůže znamenat nátlak na jeho stranu, protože, jak jsi sám řekl, vždycky tam bude v tom týmu a já si nedokážu představit, že by přišlo nějaký breaking news, kdyby se mu fakt zle dobře nedařilo, že prostě Aston Martin se loučí s Lencem strolem. navzdory třeba dejme, tomu, 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 že jeho otec by uh, poslal nějaké tiskové prohlašení, že je mu to fakt líto, ale prostě musel, se, musel, musel uh, upřednostnit tým před svým synem. Protože zkrátka už jenom z této podstaty věci, tomu nevěřím, že by se to někdy stalo. A právě proto nevěřím, že se bude dostatečně lenstro Stroll zlepšovat v budoucnu. A ta prestiž, co jsem zmiňoval, tak to je právě to, že si Lance Stroll může říct, já jsem pilot Formule 1 teď taky vařím z vody, teď to může být taky fantasmagorie, ale je to pořád uh, velká vizitka do jeho osobního života, dejme tomu, že při seznamování s kýmkoliv, prostě je mu to příjemné říct, hele, já jsem pilotem Formule 1, ač teda nemá žádný hmatatelný úspěch a žádný hmatatelný úspěch mít asi nebude, ale právě proto jsem toto téma chtěl probrat, protože mi to přišlo zajímavé, jakým způsobem je vlastně uh, v potenciálním ohrožení jeho budoucnost? V jakémkoliv týmu, kde působí i jeho otec, pokud by se mu fakt zle dobře nedařilo. Naštěstí, teď se mu právě stejně jako Alonsovi daří. Zajeli oba dva taky. Výborný závod ve Velké ceně Katalánska. Takže Aston Martin má rozhodně, rozhodně opět. Ne až tak oslnivý výkon a oslnivý víkend, ale samozřejmě optimistický víkend mají za sebou. A mě by právě zajímalo zajímal názor i právě od našich posluchačů a fanůšků z podcastu, jak vy hodnotíte Lence strolla v jeho týmech ve Formuli 1, jestli si myslíte, že jeho otec má a prostě vytváří dostatečný nátlak na, na jeho výkony a jestli ten stroll sám u sebe nachází dostatečnou motivaci k tomu, aby se jeho výkony zlepšovaly a aby byl lepším a lepším tlotem každou sezonu. Takže díky za vaše názory. Na další zastávku se podíváme opět na smutný příběh Charla Leclerka. Mně tak přijde, že tento klučina, sympatický klučina, se zkrátka hodně trápí ve Ferali a v tomto environmentu, a Toto je dneska vlastně slovo dnešního dne, dnešního podcastu, ten environment a ve Ferrari to prostě funguje takovým způsobem, že nic, absolutně nic nejde Leclerkovi na ruku. Ani inženýr, o, kterým, o kterých jsme se bavili v minulé epizodě, já jsem je trošku hejtoval, Marek se snažil trošku nějakým způsobem pragmaticky chránit, ale <sík> uh, na druhou stranu, uh, já jakožto člověk, a ne fanoušek Ferrari, ale nic proti ním nemám, a ty jakožto fanoušek Ferrari, asi se budeme rozcházet v tom smyslu, kde je opravdu to dno pro Charlesa Leclerca. protože já mám takové velké podezření, že v této sezóně uh, to pomyslné dno asi Charles Leclerc uh, prorazí. Ne nutně svou vlastní chybou, ne nutně svými nedostatky, ale zkrátka uh, tou celou situací a tím vším, co funguje a hlavně nefunguje ve Ferrari, ač teda i já tam teda registruju patrné zlepšení, po té, co se po Binotovi ujal kormidla uh, Frederik Boser, ale na druhou stranu Charles Leclerc, zkrátka, bavil jsem se o tom s kolegou z práce, které tím ho tímto zdravím, i když to neposloucha, ale na druhou <laughs> stranu, uh, mm, já, já zkrátka, já zkrátka nepředpokládám, že že Charles Leclerc najde, najde vlastně ten, ten vrchol své kariéry ve Formule 1, ať už by to měl být titul, ať už by to měl být cokoliv jiného, tak nenajde to ve Ferrari a pokud by to naš, by, by tento vrchol našel někde jinde, tak to je samozřejmě otázka, ale ve Ferrari v nejbližších několika letech si myslím, že on hlavním rivalem a hlavním kontenderem proti Maxu Verstappenovi prostě nebude, bohužel. Ne, nutně jeho chybou, ale prostě nebude.
1: Možno, možno aj teba prekvapím, ale, ale ono je fakt, že ak si, ak si Ferrari zaslouží nejakú výraznú kritiku, tak je to po tejto veľkej cene obzvlášť. Hm. O, proste, dobre, keď, keď sa teda máme zamerať len na leklerka, V podstate tá katastrofa začala tretím tréningom, ktorý už bol taký všelijaký, jednoducho kvôli tomu dažďu. Nikomu sa dlho do toho moc nechcelo. Aj až potom ku koncu sa našli teda niektorí, ktorí, ktorí to tam začali nejakým spôsobom jazdiť. Čo sa týká potom kvalifikácie, tam ma zaráža absolútne otrasné načasovanie v podstate tých rýchlych kôl, otrasné nastavenie auta, lebo to bolo vyslovene vidieť, ako sa, ako sa on trápí vlastne na výjazdoch, a ako prostě s tým autom obrovský bojuje. Samozrejme, ďalšia vec, aj keď ja nechcem to dávať rozhodne za vinu a nechcem, aby to bolo, bolo brané, takže teraz to dávam za vinu niekomu. Ale bolo trochu aj nešťastné načasované to preváženie. Nie kvôli tomu, že by tam išlo nejakú výraznú časovú stratu. Ono v konečnom dôsledku, či by prebehlo alebo nie, tak by to dopadlo rovnako. Len jednoducho človeka to rozhodí, si myslím. Takže aj toto ešte bol, bol taký síce malý klínec, ale jednoducho do tej, do tej nešťastnej soboty tak zapasoval. V podstate na tej, na tej vysýchajúcej trati v tej kvalifikácii kde všetci si urobili ty krásné časy, tak on nezískal absolútne nič. Čiže bravím, vyzeralo, vyzeralo to jednoducho strašně zle. No a potom přišly samotné preteky. Kde teda Dobře po takto babranej kvalifikaci asi nikoho neprekvapilo, že to teda využili a vymenili prevodovku a výfuk, myslím. Čiže vlastně štartovalo sa s boxou. Uh-huh. No a ja, som, ja teda musím povedať, že Ako, ak som videl, že Leclerc bude jediný, kto bude začínať na hardoch, tak som sa tešil. Hej, prišlo mi to ako vynikajúci nápad v takejto situácii. Uh, len, bohužiaľ, prišla, prišla tá vec, že Ferrari trošku, trošku, fakt, že trpí na tom, ako, ako veľmi uh, prenechávajú tú iniciatívu na tých pilotoch. Milionkrát sme sa tu o tom bavili Ako, ako skvelé Science, například o koľko lepšie on číta závody například oproti Leclerkovi a aký, aký Alonzo má prehľad, aký Russell má prehľad nevím neviem čo. Ale ako dobre, Leclerc sa sťažuje na, na ty bielep pneumatiky, že sú otroné, ale dobre vie, že jednoducho ide tam. Čo najväčšie predloženie toho stintu, aby sa, uh-huh. aby sa získali vlastne pozície do vlastne prvého stopu, ktorý všetci ostatní absolvujú ďaleko skôr než on. Uh-huh. A jednoducho oni mu ísť hodia po 17 kolách. Ja keď, som, ja keď som to počul, že jednoducho že dajú na toto jeho nariekanie, ja som si normálne, že čukal na čelo. Mne, to, mne osobne to príde ako strašná chyba a strašne premárnená príležitosť. Stále uh-huh. si to myslím. Dobre, to tempo nebolo žiadno slávne, ale to sa asi predsa len aj dalo asi čakať s tým ťažkým autom, s tým, že v podstate aj ta teplota tam bola nízka. Uh-huh. Takže mne, mne, toto, mne toto príde, že, že to bolo strašne zbrkle, že sa tam nenašiel nikto, kto by povedal, áno, samozrejme, Chápeme, že, môže to, môže to nejaké, že je to nepríjemné napríklad na pocit, hej, ale držíme sa stratégie, prinesie nám to ovocie po, ja neviem, 30. kole, kedy, dajme tomu tá úroveň prílnavosti, síca je s úrovňou degradácie, budú nejakým spôsobom o, vlastne exponenciálne stúpať, ale už sa s tým dá pracovať. Už sa jednoducho ten s tým dá natiahnuť a uvidíme podľa tempa, akým spôsobom to načasujeme. Ale, ale toto je totálne premáhraná príležitosť za mňa. Keby sa to dodržalo a na ten, ja neviem, keby sa to skúsilo na médiumkách napríklad, ktoré Leclerc absolútne nemal obuté jednoducho počas tej veľkej ceny, tak ja neviem, za mňa, za mňa je to ďaleko rozumnejšie, ako, ako po 17 kolách na hardoch muda červené ktoré tiež nemali no. žiadne slavné tempo a v podstate tam, dá sa povedať, ostal zaseknutých. A v konečnom dôsledku aj tak najlepší stýn mal ten posledný opäť na hardoch, ktoré zase nejakým spôsobom zázračne zafungovali. No ja si nemyslím, že by to bolo zázračné zafungovanie, len sme jednoducho zazmetkovali v tom prvom stýnte. Uh-huh. Proste tak toto na mňa pôsobí. A čo sa týka Saince, ten aj po závode vlastne sam hovoril, že... Oh, Celý závod jednoducho neriešil nič iné, len management pneumatik. A to už samo o sebe niečo hovorí aj o jednoducho samotnom nastavení. Proste v zásade ten hlavný problém je, že oni ešte nechápu tomu, ako spolupracujú všetky tie upgrady, ktoré priniesli a nechápu ešte, ako by sa to dalo zmysluplne nastaviť. Uhum. A stále to jednoducho vypaluje na tom, že na to jedno kolo ešte je to jakš takš, ale jednoducho to pretekové tempo je, je strašné jednoducho. Strašné. No v tom Španielsku to, bolo, to bola fakt, že na oko. Takže za mňa, za mňa tam bolo hneď, hneď niekoľko takých problémov. No ťažko, ťažko povedať, či science fakt, že mohol niečo, niečo urobiť naviac, ale v tom leklerkovém prípade mi trochu jednoduch, jednoducho veľkú časť viny je, určite aj sám. A ďalšia vec, ďalšia vec je aj to, že, že v tom týme jednoducho nestoja si ako keby za svojim rozhodnutím a za svojimi plánmi. A strašne je tam nejaký, nejaké to... Jak, jak to radí hovorí, a emociony. Aha, aha. <laughs> nevím, nevím, či toto to do Formule 1 úplně patrí. No?
0: Takže jak vidíš ten jeho výhled do konce této sezóny? Myslíš si, že se bude pořád nějakým způsobem trápit? Může tam být i nějaký psychický blok? Může tam být i strata motivace, strata víry uh, ve svůj tým, že přece jenom se něco podaří uh, vymášnout? Přece, protože mě... Právě ten závěr toho, toho závodu ve Španělsku přijde jako velmi optimistický, protože na to, že startoval z boxu a skončil jedenáctý nějakou necelou vteřinku uh, před desátým místem, před Pěrem Gaslim, nebo za Pěrem Gaslim, uh, uh, kde mu teda, kde, teda přišel ten, alespoň jeden bodík, tak přece jenom aspoň mně to přišlo, že Charles Leclerc zachránil všechno, co se dalo, ale nebylo to vyjadřeno body. Ale na druhou stranu mi přijde, že přece v této sezóně se bude extrémně trápit a extrémně, ex, extrémní psychická deka je něco, s čím asi bude muset počítat.
1: Já jsem to neviděl až tak černě. Já jsem hmm. chorobný optimista. <laughs> hmm. stačí, stačí jeden dobrý víkend. Fakt jeden víkend, kdy se nič tak významné a tak okaté nepokazí. A oni budou na koni. A to auto můžu fakt chápať už len lepšie. Nemôžu ho chápať horšie. Aj keď dobre, Vaser hovorí, od teraz už vlastne na každé jedny preteky budeme prichádzať s vylepšeniami. Ale už samozrejme čím ďalej by sme postupovali ďalej v tej sezóne, tak čím ďalej to budú vylepšenia také, ktoré jednoducho Budu viac a viac zapadať a celé to začne jednoducho dávať zmysel a oni už nebudu sa až tak trápiť hlavne s tým nastavením. A jednoznačne som presvedčený o tom, že tie vylepšenia budú mať aj za úlohu jednoducho zmierniť to požieranie tých pneumatív, lebo to je, to je naozaj šialené a týmto sa takýmto spôsobom nedá pokračovať v dnešnej Formule 1. Nehovoriac o tom, že samotná FIA ide trošku Ferrari na ruku, keďže od Silverstone budeme mať teda tie ó, nové pneumatiky ó, s tou pevnejšou konštrukciou, čiže už, už to by mal byť aj tak, také ďalšie plus k tomu celému, že ó, by to mohlo byť optimistickejšie. A kdo vie, možno už aj od samotného Silverstone, kde si pamätáme, kdo minulý rok vyhral. Takže uvidíme, že či si tam Ferrari neutrhne nejaké víťazstvo aj tento rok. Stáť sa môže čo.
0: No ale co se týče osudu jako takového, který ne, ne nepřeje, ale na druhou stranu osud přeje Maxu Verstappenovi, pro kterého to bylo 40. vítězství, jak jsem se teda dělal na statistiky, a právě, právě po sedmi letech, kdy jeho první vítězství se zrodilo právě na této trati ve Španělsku, právě při tom zmíněnému incidentu mezi Rosbergem a Hamiltonem. Takže za mě Max Verstappen jasnou, jasnou jedničkou v tomto závodě, takže tolik za mňa.
1: Čo je zaujímavé, ešte mimochodom bola to First prvá pole position v španielsku, uh-huh. čo je v podstate taká, taká zaujímavá vec. Keď by som mal Red Bullu, tak mňa osobne, keď som, keď som videl vlastne na štarte, že obaja začínajú na žltých, tak som si hovoril sakra, oni sú dobrí. To mi přišlo fakt, že strašně geniálne. <laughs> Jednoduše, že to takto spravili. A v podstatě se to i potvrdilo. Dá se povedať, i když teda musím povedať, že Pérez nie, že by som bol strašne sklamaný, ale trošku ma sklamal Chalan, lebo však mal som ho v na tom druhom mieste a trochu mm. sa tam plácal, trochu mal problémy teda s tým predbiehaním, s tým nasledovaním, v tom, s tým nejakým tempom v podstate v závese no, za niekým, čiže trošku taká kaňka, ale tým, že Maxi aj vyjazdil ten pomyselný Grenzlem, že vlastne vyhral každý tréning, vyhral kvalifikáciu, viedol všetky kola, vyhral preteky a ešte má aj najrychlejšie kolo klobučík. Ja som to v podstate čakal, ale čakal som ešte, že ten Perez to ozaj, že ešte viacej vyšperkuje, že ešte viac jednoducho ten redbol bude dominantný, ale asi to nemohlo byť až také dokonalé.
0: <laughs> no tak v tomto týdnu toho máme spoustu, co nás čeká. Vlastně tím, tím epicentrem bude samozřejmě breaking news ohledně případné nové smlouvy pro Louisa Miltna. Máme tady velké problémy ve Ferrari právě s, s Charlem Leclerkem, snad se teda uh, rozhoupou k lepším zítřkům a k lepším výkonům. Máme tady Yuki Otsunodu, který uh, bude asi ještě hodně dlouho uh, s, s, uh, trávit uh, ten trest sekundový, uh, který podle mě asi nerozdýchá jen tak rychle, uh, jak, jakkoliv známe tu jeho povahu a to jeho řvání do vysílačky. Máme toho spoustu co nás ve Formule 1 čeká, následující závod je můj oblíbený v Kanadě, bohužel až na, disky na, na ty časové posuny. Je to vlastně velké, velké podívání a já mám tuto, tuto trať velmi rád a vůbec celý tento environment, to celé to prostředí je pro, mě, je pro mě naprostou nadherou na velké ceně Kanady. Takže máme to opravdu spoustu, co nás čeká v následujících dvou týdnech. My vám s Markem moc děkujeme za poslech. Určitě budeme zase rádi za jakékoliv vaše reakce na našem YouTube, YouTube kanále DRS Podcast. Rozhodně nás můžete sledovat na Facebookové stránce a určitě budeme rádi, pokud si nás poslechnete i na Spotify. Děkujeme za vaše hojné komentáře, které se teď zrodili na YouTubeovém kanále u, ne, při několika posledních epizodách. Díky fakt za to a doufáme, že i nadále, nadále tam zanecháte svoje, svoje názory a na ně se budeme snažit vždy odpovědět, jakmile, jakmile k tomu budeme mít časový prostor. Takže pro tuto chvíli to je všechno. S Markem vám moc děkujeme za poslech a mějte se fajn.
1: Čaute, tě po Kanadě.